0: With Iuris, o podcast do JUSGOF onde se discutem e partilham novas ideias, novas temáticas para a investigação científica na área jurídica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cuidiuris Podcast, um projeto da Escola de Investigadores do Jusgov, Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho, cujo objetivo é trazer à discussão novos temas, novos desafios para a sociedade e para o direito. O meu nome é Tiago Branco da Costa, eu sou assistente convidado da Escola de Direito da Universidade do Minho, sou investigador do Jusgov e doutorando em Ciências Jurídicas Privatísticas. Hoje tenho o gosto de conduzir esta entrevista com a doutora Maria João Lourenço, que é também assistente convidada da Escola de Direito da Universidade do Minho, onde também faz atualmente o seu doutoramento em Ciências Jurídicas Gerais. É também investigadora do Jusgov e hoje estamos aqui para uh, conversar sobre os menores e a justiça. E para isso contamos com a preciosa colaboração da professora doutora Ana Sacal que é professora associada da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa, é doutorada em Psicologia pela Universidade de Santiago de Compostela, as suas áreas de, de interesse e de investigação centram-se aqui na tomada de decisões judiciais, nas crianças e justiça, na delinquência e, portanto, temos aqui também uh, todos os elementos reunidos para, uh, digamos assim, dar o um mote para a nossa discussão. Uh, Dentre a sua atividade académica, gostaríamos ainda de destacar o percurso que fez entre 2013 e 2015, enquanto investigadora principal do projeto As Crianças e a Justiça, a compreensão das crianças da tecnologia legal e os processos judiciais, que é, aliás, o tema que vai dar origem aqui à nossa, à nossa discussão. E, portanto, Sr. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por se juntar hoje aqui à conversa connosco. Doutora Maria João, quer lançar aqui a primeira questão para, para o debate?
1: Sim, com certeza. Doutora Ana Sacá, portanto, estamos aqui hoje reunidos não é, para discutir sobre, enfim, as conclusões deste projeto intitulado As Crianças e a Justiça a Compreensão das Crianças na Terminologia Legal dos Processos Judiciais. E assim, de uma forma inicial, ainda que muito abrangente, gostaria de começar por lhe perguntar, enfim, qual foi o mote, o que é que suscitou um, o interesse uh, por este tema e quais as principais conclusões do projeto? Uhum. Antes de
2: mais, muito obrigada pelo vosso convite, é um prazer de fato estar aqui de fato, este projeto surge um bocado de, um, de alguns projetos anteriores, se tivéssemos que, que ir muito tempo para trás eh, teríamos que pensar na minha própria tese de doutoramento que estava relacionada com as decisões dos juízes eh, o que me levou a entrevistar juízes entretanto vim para Portugal e apliquei ou repliquei, tentei replicar esse, esse estudo cá em Portugal e, e com as conversas com os juízes eh, fomos nos eh, interessando por outros aspectos que não propriamente eh, a tomada que sempre foi o, o grande, o, o meu grande tema de, de investigação e portanto começamos a preocuparnos um bocadito por como os juízes lidam com as pessoas eh, que estão que estão em julgamento e especialmente com os menores, não é? Porque são, digamos, sujeitos especiais, não é? Com características especiais, e foi foi um bocadito por aí que foi que foi surgindo o interesse eh, até por comentários deles, deles próprios, é? Que nos que nos diziam, que nos, que nos transmitiam um bocado as suas ansiedades quando quando nos processos judiciais estavam envolvidas crianças. Eh, e e foi, foi um bocadito por aí que que surgiu. Não é? Umas coisas foram levando a outras, até que se criaram as condições para eh, desenvolver um projeto de investigação, que apresentamos à FCT, que foi financiado, e, e pronto. E foi aí que, de fato, eh, o projeto eh, começou. E foi, foi um projeto, de fato, muito interessante, eh, que, nos, que nos permitiu uma visão muito direta e muito e muito não queria utilizar a palavra mas muito muito brutal do, do, dos processos de facto em, em que as crianças estão envolvidas e digo brutal em todos os sentidos porque porque são processos muito difíceis para as crianças mas são processos muito difíceis também para os juízes e, e eles e eles transmitem isso quando 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 os entrevistamos de uma forma muito resumida muito genérica, muito fácil de entender as crianças não entendem nada, nada do que se passa num, num processo judicial em que eles estão envolvidos, portanto, há toda uma série de, de, de recomendações da Comissão Europeia, concretamente, sobre a necessidade de dar voz às crianças, e eu pessoalmente concordo com isso, em todos, em todos os processos em que elas estão envolvidas, que podem ser como ofensores, como vítimas, ou como, ou como testemunhas, ou, eh, Pronto, há uma preocupação por por dar voz à criança por ouvir a criança obviamente dependendo da sua idade e da sua e da sua maturidade e como digo eu concordo com isso mas tem que haver condições para que essa audição seja de facto uma audição verdadeira e não seja apenas a criança estar lá presente eu ouvi não é porque a conclusão é que nós chegamos a que eles de fato não entendem nada do que, do que se está a passar com eles e do que se está a passar lá.
0: Mas os tribunais estão hoje já mais sensíveis a essa, a essa questão ou ainda há aqui um déficit significativo de informação e de sensibilidade? pelos tribunais, e quando dizemos tribunais estamos a falar dos vários uh, atores judiciários, se assim pudermos chamar, não é? Uh, portanto, notou algum cuidado especial por parte dos magistrados, dos advogados, dos procuradores, em relação àquilo que é a participação das crianças, quer, uh, como dizia a doutora Maria João, quer enquanto arguídos, quer enquanto vítimas, quer enquanto testemunhas, notou uhum. esse cuidado ou não?
2: Sim, notamos sensibilidade, sensibilidade é a... Não é? Nós não temos atores judiciais que são eh, completamente alheios não é? e, que, e que vivem no seu mundo do direito e não querem saber das pessoas que têm em frente. De fato, sensibilidade há e muita. E eles transmitem essa sensibilidade e essa, e essa, e essa preocupação. O que não é treino, basicamente. Não é? E eles próprios também nos transmitem isso. Os juízes nos dizem eu não quero magoar a criança com as minhas perguntas, eu quero que a, que a criança compreenda as minhas perguntas, não é? porque é o essencial do processo em que, que estão envolvidas, é, às vezes é a palavra da criança contra a palavra de um adulto ou de um arguido, mas eles de facto nos dizem eu, eu não sei como falar com essa criança. A mim ninguém me ensinou a falar com crianças. E Eu não percebo nada do desenvolvimento infantil. Eu não sei em que etapas é que estão, que, que, que capacidades cognitivas têm em determinadas idades. Portanto, a mim ninguém me treinou em relação a isso esse digamos, que seria o, o, a situação eh, que, que, nos, que nos confirmamos depois o que há são muitas eh, sensibilidades mais pessoais portanto há juízes que tentam compensar um bocadito embora nem sempre da mesma da, da melhor forma porque o que nós defendemos muito é que não é uma questão de boa vontade nem é uma questão de senso comum a eh, técnicas de, para, para questionar crianças eh, e, e devem ser treinados nessas técnicas ou então permitir que haja nos que algo que nos defendemos também que em todos os processos em que as crianças estão envolvidas, as crianças possam estar acompanhadas por um por adulto significativo, um assistente um terapeuta, aquela pessoa que os tenha acompanhado, partindo do pressuposto de que tenham sido acompanhados, que essa é outra falha que poderíamos dedicar outro podcast aqui, a essa temática eh, porque não é apenas uma questão de boa vontade porque às vezes a boa vontade nos leva a, 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 a tomar decisões erradas sobre como se deve questionar uma criança.
0: A pergunta que lhe íamos colocar de seguida era de alguma forma perceber uh, se estamos aqui a reclamar uh, alguma formação para estes tais atores judiciários, como chamamos há pouco, ou se, pelo contrário, estaríamos aqui a reconhecer uh, a necessidade de fazer intervir outros profissionais neste tipo de processo, ou em algumas fases do processo em particular? Hum. Uh, eu
2: defenderia ambas. Aliás, eu defenderia uma terceira também, que primeiro a sociedade, no geral, e não apenas as crianças, devíamos estar um bocado mais educados em determinados aspectos que são importantes para a nossa vida. Não sabemos demasiado pouco sobre justiça, sabemos demasiado pouco sobre economia, é? somos bastante... Falta-nos iliteracia. Exatamente, é? falta-nos falta -nos muita. E não significa que tenhamos que ser especialistas em tudo, mas creio que aquelas questões básicas, nomeadamente, por, por dar um exemplo muito muito rápido, a muitos adultos que nem sabem bem o que é um juiz. E a mim isso me parece grave, não é? Que creio que, que, que forma parte da nossa educação como cidadãos, é? Há muitos adultos que acham que o juiz é quem faz as leis, e não é quem faz as leis, é quem as aplica. É, portanto, por, por uma parte, creio que essa literacia devia ser é, mais, mais potenciada, não é? Porque, nos, porque nos, nos enriquece como cidadãos, simplesmente. Depois, o treino aos atores judiciais também me parece importante porque eles de fato são as figuras essenciais do processo e creio que algum treino eh, sobre pronto, sobre o que é uma criança sobre o desenvolvimento das crianças sobre a linguagem que se deve usar com as crianças também, também é importante mas creio que de fato a terceira via também é complementária não é? e não são, não são excluintes são complementárias todas elas que é permitir de fato a presença de um especialista que não só eh, possa entre, entre aspas traduzir aquilo que, que a justiça precisa dessa criança não é como também o, o necessário apoio emocional que essas crianças eh, necessitam e, e obviamente nós, nós neste projeto baseamos muito a identificação de termos legais em casos de abuso sexual, que seria pois, um dos casos mais não é? mais, mais difíceis, mas, mas a simplicidade da criança a tribunal já é em si pesada para uma criança, mesmo que o caso não seja tão tão grave, por assim dizer.
1: Mas doutora Ana, estas questões relacionadas com hum, a literacia, uh, inclusivamente judicial, com uma maior formação por parte dos magistrados, uh, estão previstas em recomendações de várias entidades uh, a nível europeu que têm vindo a incitar um conjunto de esforços para tornarmos os processos judiciais mais amigos da criança. Pergunto-lhe se teve a oportunidade, de facto, constatar se há aqui um desfazamento entre aquilo que são as recomendações destas entidades e aquela que é a realidade judicial e concretamente em Portugal
2: uhum. eh, Sim, sim, penso que existe algum desfasamento, é
1: verdade que
2: cada vez mais se, 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 se promove esse tipo de cursos e eu própria já lecionei um curso eh, no SES em Lisboa, precisamente para alertá-los um bocadito para a necessidade de adaptar a linguagem quando falam de uma, com uma criança mas é necessário mais do que isso primeiro os cursos, se não me engano aquel, aqueles em que eu participei são optativos não são obrigatórios, não é? E se calhar seria necessário um curso obrigatório e depois teria que ser um curso mais prático. E, o meu foi pois, de sensibilização, é dizer, pronto, fizemos uma investigação, tenham em consideração estes resultados, não houve uma... Nós entrevistamos a volta de 370 crianças, não houve uma que soubesse dizer o que é um arguido, e um arguido é uma figura fundamental num processo, nomeadamente pode ser a pessoa pela qual eles estão em processo, não é? eles estão em tribunal, nenhuma criança soube dizer, entrevistamos crianças dos 6 aos 12 anos, aos 13 anos nenhuma criança soube dizer mínimamente o que era um arguido. E, e nas audições que nos fazemos eh, de, de processos em que estão envolvidas crianças a palavra arguido aparece constantemente é? portanto, eu creio que okay, e, e, o, o meu curso tratava de sensibilizá-los para isso mas creio que precisam de treino mais prático é? de dizer, que okay, não diga arguido tente eh, utilizar outra forma de expressar-se sem ter que utilizar a palavra arguido eu compreendo que para os juízes e o que eles nos transmitem, não é fácil porque a sua linguagem não é fácil, de fato agora, também, não vi, também vi abertura a isso da parte deles e, portanto, ligando as três coisas se calhar eh, pronto, que já conseguíamos pronto que as crianças pelo menos se sentissem um bocado mais mais seguras, mais tranquilas, mais conscientes do que se passa com elas.
0: Nós na verdade estamos aqui à volta daquilo que, que nós habitualmente chamamos o, o jargão legal formal, não é? Uhum. Com que outros problemas é que os menores se deparam nos tribunais e nos processos judiciais? Que outros problemas existem para além da linguagem? Demasiado formal.
2: Bom, eh, ainda relacionado com a linguagem, ainda existe um grave problema que é a forma como são colocadas as questões. As crianças são muito fáceis de sugestionar é? através das questões e isso é algo que não sabemos em psicologia desde, desde há décadas, não é? Eh, há muita investigação relacionada com isso a forma como é colocada a questão pode influenciar muito a resposta de, da pessoa, porque também acontece com adultos, quanto mais eh, de uma criança, não é o mesmo perguntar eh, e, e mais uma vez, desculpe, e, e mais uma vez existe conhecimento sobre as técnicas que devem ser usadas para questionar as crianças, portanto não é falta de conhecimento sobre como deve ser feito isso, simplesmente que isso que nós conhecemos não está a ser Implementado, não é? Mas não é o mesmo perguntar uma criança fala-me da roupa que levavas, não é? Do que dizer tinhas uma saia, não tinhas? A probabilidade da criança dizer tinha. Não é? é muito maior e e, e quanto mais pequenas é, é pior não é? a memória, não é a memória de um adulto e pronto são muito mais fáceis de sugestionar e os juízes sem saber colocam muitas questões e as audições que nós ouvimos vê-se claramente, colocam muitas questões já direcionadas sem, sem querer, eh? sem querer imagino que forma parte um bocado do seu Pronto, da sua forma de questionar, mas isso afeta muito a resposta de uma criança.
1: Doutora Nensacal, estava a acabar de dizer que tiveram possibilidade de ouvir uhum. alguns depoimentos, portanto, questões e respostas da criança. Houve alguma que com a qual se tivesse sentido menos confortável, que de alguma forma. Tivesse chamado mais atenção, enfim, pela positiva ou pela negativa? Assim, nós ouvimos 33 declarações para
2: a memória futura de casos de alegado abuso sexual. As que, me, as que mais me impactaram foram exatamente 33. Foram horríveis, todas, horríveis. Algunas piores do que otras, mas fueron todas horríveis, de facto. Algunas, mesmo, yo tenía una bolseira na altura a trabajar no proyecto y nos tivemos que transcrever aquellas audições todas. Y ella trabajaba lá no, no meu gabinete y de vez en cuando levantaba, se tiraba los auriculares y saía y decía: profesora, voy a respirar e saía um bocadito a respirar porque aquilo era mesmo pesado mesmo, muy, quer dizer, já, já a declaração de uma criança alegadamente abusada já é pesado e atenção, que é pesado também para os juízes ok? e é dizer aqui entre nós, aqui entre os ouvintes também mas houve uma juíza que nos que chorou a eh, nossa frente e disse eu não soporto, eu simplesmente não soporto quando me cai um processo com uma criança abusada tenho pesadelo, choro, choro, choro que dizer, eles também são humanos é? e de fato ter em frente uma criança abusada sexualmente é muito difícil estar a ouvir eh, aquilo que nos que nos está a contar ver o sofrimento da criança e efetivamente foram todos horríveis eh, algumas foram de fato eh, agora se uso a palavra propositadamente, brutais mesmo mas pela forma como os juízes eh, colocavam as questões como conduziam o processo lembro uma, lembro uma, uma miúda tinha a volta de 11 anos que chorava, 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 chorava. Ninguém parou aquele interrogatório. Ninguém. Ninguém teve eh, o cuidado de dizer, olha, vamos, vamos fazer um descanso, cinco minutos, também tá bem? A miúda que se recomponha, nada. Chorava, chorava. E questões, e questões, e questões. E repite me outra vez. E como é que foi? E como é que foi? E foi, foi, foi muito difícil. Há, há outras situações, não? de fato, a minha que mais me surpreendeu o oh, que, que mais me impactou foi eh, uma, uma miúda também, pronto, alegadamente abusada, e, a, e ela estava a explicar fora pelutio, alegadamente pelutio, e ela estava a explicar a situação que aquilo tinha acontecido. E a juíza dizia assim: ehm, a, 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 Estou com alguma dificuldade em acreditar no que me estás a dizer. Porque vocês, as miúdas de agora, levam calças de ganga tão justas, tão justas, que eu não acredito que tenha sido teu tio a tirá-las. E eu, eu, eu fiquei. Não é? Portanto, eu estava a insinuar que tinha sido a miúda, que, mes, que mesmo que as tirasse ela, é menor. Portanto, não há aqui mais voltada é menor. Não é mesmo que as tivesse tirado elas, ela. Mas há esse grau de, de crueldade, no fundo. Ai, custa-me acreditar, não foste tu que tiraste, de fato. 11 anos, não é? Portanto, foi, foi, foram difíceis, foram muito difíceis de ouvir. Não, não lembro uma que eu dissesse bom, este esta correu bem, correu bem neste sentido de... E há cuidado, há cuidado da parte dos juízes, não estou a dizer isto, mas se não há técnicas, não é? Para conduzir esses interrogatórios, acabam por ser brutais. Para não falar de juízes, estou a pensar num que pergunta ao menor, e o menor tinha oito ou nove anos, pergunta ao menor se concorda com a suspensão provisória do processo. E ouve uma voz a dizer, sim. Pois claro, que, que, até eu respondia, sei lá, o senhor é que sabe, o senhor é o juiz. Sim, concordo, com as implicações legais que isso tem. Quer dizer, não se coloca uma questão assim. Portanto, ouvimos coisas, de fato, muito surpreendentes.
1: Muito surpreendentes. Enfim, eu diria que depois com repercussões na vida futura destas destas crianças. crianças? claro. Quais seriam essas repercussões? Enfim, não sei se houve já algum estudo.
2: Nós não tratamos eh, propriamente essas esse, vamos dizer assim, essas segundas consequências, não é? A vitimização de, 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 secundária. Eh, exatamente. Não é? Exatamente. Mas eh, esse, por uma parte a, a própria vitimação que sofrem lá, não é? Que, que alguns estudos referem que às vezes até é pior do que a própria vitimação provocada pelo delito porque é muito violento estão a falar de coisas muito difíceis para elas perante estranhos não é que estão a bombardeá-las com questões e às vezes é um bombardeamento não é não é um questionamento e diz-me outra vez e diz-me outra vez e, não, e, a, e a criança nem tem capacidade para acompanhar tanta questão e depois eu é juiz, depois eu é procurador e outra vez e outra vez um, imagino que para além dessa dessa vitimação do momento não é Imagino que, que fica com... Isto, isto sou eu a tentar colocar-me na cabeça da, da criança, não? nós não fizemos esse tipo de análise, mas imagino que ficam com uma sensação de de, de vulnerabilidade e de... E de como, como quando um adulto não percebe de fato o que já está a acontecer, que dizer, de, de... Sim, não, não se me ocorre outra palavra, que não seja vulnerabilidade total, que dizer, falta de proteção, não é? que Me levam, me trazem, me perguntam, me põem, me tiram, me... Essa, essa sensação que, que deve ser horrível, de fato, numa criança. É?
0: E, e em que tipo de processos e, e em que qualidade, uh, digamos assim, uh, intervém o, o menor e, e, e se apresenta de alguma forma mais vulnerável perante, perante o, o processo e perante o tribunal?
2: e Eu penso que todos. Nós, de fato, estudávamos em concreto os casos de abuso sexual, de alegado abuso sexual, mas eu creio que todos os processos em que uma criança intervém são, de fato, muito difíceis. Não é? dizer, eu estou a pensar naqueles em que elas são vítimas são difíceis porque têm que relembrar outra vez as situações eh, pelas que passaram e muitas vezes de uma forma assim muito brusca e muito, muito violenta, muito pouco cuidadosa, não é? Eh, mas nunca os, nunca os analisamos mas deduzo que naqueles processos de responsabilidades parentais, imagino que não tenha que ser nada fácil no outro sentido, mas nada fácil porque de fato estão a colocarse numa situação em que tenham quase que, que optar, eu, obviamente deduzo eu que não lhes colocarão a pergunta diretamente assim mas depois ter ouvido as, as que ouvimos já não sei, já tenho algumas dúvidas de se não terá acontecido alguma vez o próprio juiz dizer então, com quem queres ficar? É? Que, que, que é uma violência colocar uma questão assim, uma criança portanto, por diferentes motivos eu, eu creio que todos são muito muito difíceis muito violentos para uma, para uma criança e principalmente quando não se lhe prepara quando não se lhe explica o que vai lá acontecer uma questão que nós queríamos para a qual queríamos avançar agora precisamente depois destes resultados deste estudo era aplicar mais ou menos a mesma ideia mas com menores ofensores porque eles é que passam realmente por um processo por um julgamento e, então, e, e não perceber o que se está a passar, não perceber, haveria que avaliar a situação e, e ver se, si de fato, essa seria a conclusão, mas não perceber, de fato, eh, uma situação que tem uma implicação tão grande na própria vida deles, não é porque podem acabar com uma decisão de internamento, por exemplo, estamos a falar de decisões muito gravosas para a vida de uma criança, e eu, depois depois desta investigação, não tenho muito claro se, de fato, percebem tudo aquilo... Eh, pelo qual passam e, e há estudos que, que mostram que ao, ao não conhecer, ao não dominar a linguagem legal, não têm tanta capacidade para defender os seus direitos, nomeadamente.
0: É? E, e esta 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 forma como são tratados influencia a percepção que eles têm da justiça, Mas, e dos tribunais na vida adulta? Sim.
2: Sim, sim, sim. No, no, sim, sim, sim. sim sem, dúvida, sem dúvida. E nisso sim que há bastante investigação, bastante consolidada, que mostra que a forma como nós vemos eh, os tribunais, a polícia, as autoridades e a forma como vemos o seu comportamento justo conosco vai determinar eh, a legitimidade com que nós eh, as, vemos essas autoridades e respeitamos as normas. essas São teorias clássicas. Eh, e, 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 e muito mais com menores que são ofensores portanto que já trazem provavelmente um background que não é fácil não é? se ainda por cima não veem o seu julgamento como justo e, e é uma questão curiosa porque eh, esse, esse ver o julgamento como algo justo não tem necessariamente que ver com a decisão final se eles entendem que o processo foi justo eles vão aceitar muito melhor a decisão final do que se entendem que não foi, portanto tem que haver um esforço enorme pela justiça, mostrar-se justa com essas crianças. Não
0: é? Portanto, é aí que, digamos, o a informação e a, e a formação não é? assumem um papel uh, fundamental uh, para aquilo que é depois, uh, vamos chamar assim, no caso em que o, o, o menor é ofensor, não é? É, é, portanto, erguido, para aquilo que é a sua reintegração não é na sociedade. Exatamente, é não? que é um
2: processo fundamental. Para reintegrar-se, porque se, se não vêm a polícia como legítima, se não vêm os tribunais como legítimos, terão muita menos tendência a cumprir normas e, portanto, a reinserção será muito mais difícil. Todo esse processo, estamos a pensar num menor internado, por exemplo, todo esse processo de internamento não faz sentido para eles porque eu venho injusto e, portanto, não vai ter o efeito que seria desejado e que seria esperado.
0: Quais é que são os principais termos legais uh, que são utilizados nos tribunais e que as crianças habitualmente não compreendem?
2: são são os são os termos comuns da justiça por isso eu disse há um bocado eu compreendo que para um juiz não seja nada fácil transformar, transformar ou evitar termos que, que formam parte do, do do básico da linguagem legal o que eles têm que entender é que não que, que as crianças não os compreendem ok mas eh, nós, nós selecionamos daquelas 33 audições que fizemos selecionamos à volta de 43 termos que eram técnicos né? e depois a partir de um criterio de, de complexidade e de frequência eh, acabamos por identificar 18 porque perguntar às crianças por 45 termos era excesivo, e depois había termos que, que de facto partíamos dado o presupuesto que não iam entender. Suspensão provisoria do processo, que não faz nenhum sentido, e depois a perguntar às crianças se compreendem esse termo ou não. Por tanto, escolhemos aqueles que eram mais frecuentes e, e variando um bocadito o grado de complexidade. Posso não me lembrar dos 18 exatamente, mas eram juiz, procurador, arguido, vítima, crime, julgamento, denuncia, Portanto, esse tipo de termos, termos relativamente mais fáceis, como crime, mas 60% das crianças responderam correctamente ou que era um crime, é? algo que, que na televisão aparece todos os dias. Mas... E, até o mais, pelo menos pela, 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 pela taxa de resposta das crianças, o mais complexo que foi arguido como digo, que nenhum, nenhuma criança eh, soube responder o que era. Mas eram uma diversidade de termos. que acontece? Que esses termos. No, no, outro problema, que nós não avaliávamos propriamente, mas outro problema é que esses termos surgem, vários desses termos surgem no processo. Não é que apareça um só, e que uma pessoa diz: pronto, ok, este termo não o compreendeu, mas o grosso do processo. Não, é, é a linguagem comum que aparece nos, nos, nos nos questionamentos das crianças, nas audições das crianças. Eh, lembro, uma, lembro uma uma audição daquelas 33 que nós ouvimos que começava assim. Bom, eh, senhor Lopes e, e o senhor Lopes tinha sete anos, não é? Eh, senhor López eh, estamos aqui para avaliar os fatos eh, constantes no volume 372 estou a inventar, não é? Eu não domino essa linguagem de 2020. Eh, aqui tem o senhor procurador eu sou o juiz, aqui tem a senhora escriba Começa assim. Né? Que ser, automaticamente a criança, que imagino que desliga completamente de tudo aquilo. Que nem, nem há uma preocupação. olha Eu sou a pessoa que vai eh, colocar-te as questões, quero saber, não sei, alguma, alguma explicação. Aliás, há uma... Numa fase prévia, quando estávamos a preparar a ideia, eh, ouvimos crianças que que tinham ido a tribunal, é? porque nós, as crianças que respondiam aos termos eram crianças escolarizadas, íamos às escolas e perguntávamos é? por esses termos. Mas estas crianças tinham passado por tribunal de fato. E lembro-me a minha daquela que lhe perguntamos, então, "Aí, tu foste lá ao tribunal? Como, como é que era aquilo?" E ela diz assim: "Ah, era uma sala em que estava um senhor, uma senhora e outra senhora a escrever tudo. Essa foi a ideia com que ficou de uma audição." mais nada, não conseguiu compreender mais nada, só que estava numa sala com um senhor, uma senhora e outra que escrevia tudo.
1: Mas essa é a percepção que até os próprios adultos têm da justiça, quantas e quantas vezes, enfim, nós como juristas exercemos a advocacia, realizamos julgamentos e depois no final o cliente vai ter connosco e pergunta, mas então o que é que se passou, quem era o quem, o que é que cada uma daquelas pessoas estava ali a fazer? E, portanto, nós temos que desconstruir também uh, este procedimento de julgamento, não é? explicar aos adultos e a, a percepção que eu tenho é que muitas vezes acabam por compreender, porque vão relacionando aquilo que nós dizemos com determinado filme ou determinada série que assistiram uhum. uh, e vão-se colocando não é? Num, como personagens desse uhum. filme ou dessa série. E uh, eu não sei se isso também acontece com... As crianças, não é?
2: Com as crianças é um bocado mais difícil, primeiro porque não assistem ou não deveriam assistir a esse tipo de séries, não, e não são séries para crianças, e depois, porque como têm uma imagem mais simplificada da realidade, e, e agora vou também por palavras de uma criança a qual entrevistamos, eles têm a ideia de que ao tribunal vão as pessoas que se portam mal, só que elas estão em tribunal. É? E, e portanto ficam com uma ideia muito errada do que se está a passar lá acredito que há algumas que te considerem que a culpa é delas porque são elas que estão a ser ouvidas lá e, e não acompanham o resto do processo de forma direta portanto na cabeça delas okay, eu fui chamada a tribunal, e eu tive que ir lá a falar com o um juiz, quando o tribunal é o lugar onde vão as pessoas mais e, portanto também há que ajudá-los a entender que é que estão lá a fazer, que significa o tribunal, quem são aquelas pessoas, que é que se pretende, para que elas saiam com a sensação correta não é? dessa dessa experiência, que é, pronto, que, 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 se, que, se, que se faça justiça, que se proteja a criança, que é uma questão fundamental, que elas percebam que estão lá porque querem ser protegidas. Não é?
1: esse estigma também se verifica, no momento anterior, também se verifica relativamente à polícia? É, sim em,
2: em crianças que não são of, ofensoras, menos, menos, não é? Porque, mas depende um bocadito também do de, 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 de que se lhes transmite em relação à polícia.
1: Exatamente, porque é que... muitas vezes eh, ou os pais dizer, se portas mal, exatamente, eu chamo
2: a Exatamente, exatamente. E quem tem filhos pequenos, eu tenho uma filha pequena e isso é um tema recorrente, não é? sempre que vê um polícia pergunta e portanto eu tenho tento explicar-lhe que de fato estão lá para protegernos que se um dia tem um problema, que fale com um polícia, porque o polícia é o que o que persegue os maus, mas protege os bons, portanto não persegue só os maus não é tem a outra parte é, protectora, mas tudo isso tem que ser transmitido para que a criança ganhe, não é? Confiança é, confiança e sistema. respeito pela autoridade.
0: Há alguma idade em particular a partir do qual as crianças começam a compreender melhor o papel de cada um destes sujeitos e a importância que a justiça tem para a sociedade.
2: Esse, e sem explicação externa, não. não. Não, 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 há a partir pela própria maturidade da criança, a partir dos 12 e 13 começam a ter capacidade para perceber é? Eh, o que é a justiça, como é que se estrutura, quem são aqueles atores todos, mas tem que haver tem que haver uma transmissão externa, não é? tem que haver uma educação externa para que eles compreendam perfeitamente eh, todos esses significados eu posso dar-vos um exemplo até, até pessoal, eu tenho uma filha, só para que compreendam de fato em que mundo é que eles vivem eh, eh, yo tengo una filla pequeña y ainda en la semana pasada yo quería vestir yo una camisola a riscas y ella le dice a camisola a riscas no quiero porque es ahí de ladrões". que claro, ellos viven en un mundo muy simples no es y las camisolas y, y no quis mesmo por la camisola porque porque era son las camisolas que le van los ladrones y ella la no es y, y, y por eso claro todo eso a que construí que eh, construirlo e muito devagar, também um bocado em função... De, as próprias crianças nos mostram o ritmo que elas, a que elas compreendem, porque elas vão colocando as questões e é a esse ritmo que nós temos que ir respondendo. Também não vale a pena uma criança muito pequena dar-lhe uma grande explicação de algo que não vai compreender, não é? mas há que ter noção de que, de fato, o mundo delas é esse mundo de bons, maus, os, os maus levam camisolas riscas, não é? Porque estão na prisão,
1: é, pronto. Daí o problema da sustentabilidade das questões que são colocadas às crianças.
2: Claro, claro, claro. Isso, isso é algo que já há muito tempo que se estuda em psicologia e que tem efeitos dramáticos. Quer dizer, uma, uma audição de uma criança com questões sugestivas é exatamente o mesmo que nada, ou o, o pior, aliás, é pior do que, o, do que não ouvi-la, porque estamos a provocar uma série de respostas que o juiz assume como verdadeiras não é? e, que, e que servem depois para a sua decisão, quando não são de fato de todo, eh, ou podem não ser de todo verdadeiras, mas isso há décadas e, há por assim dizer, toneladas de estudos sobre essa questão em específico até porque é uma questão que, que aos americanos interessa muito, porque tem um sistema um bocado diferente do nosso e, e essa é uma questão especialmente relevante para eles também para nós, mas para eles especialmente há imensíssimos estudos que mostram que uma, uma questão sugestiva não dá, dá uma resposta errada mas até o pormenor, há um estudo muito conhecido de uma, de uma, de uma psicóloga muito conhecida que, que avalia a forma como nós respondemos a uma questão em função da palavra que usamos para definir essa questão, imagino, é um estudo clássico que, que é muito conhecido não é? sobre um acidente, todos assistem a um acidente de carro e em função da palavra que é usada para perguntar a que velocidade iam os carros não é? pois muda completamente a resposta Pronto, pois é um caso clássico é um estudo clássico de como é assim, a linguagem não é inocente não é? a linguagem Afecta.
0: Portanto, e, e esse é de facto um problema uh, central, não é? No, e aqui num, num por exercício teórico, uh, se nós invalidássemos uma, um questionamento, uma abordagem desse género e sujeitássemos a criança a uma nova, uh, um novo questionário com outras regras e com outro, uh, com outro preciosismo, estaríamos a, a cuidar do interesse superior da criança ou estaríamos a infligir-lhe um novo sofrimento por estar a, a colocá-la novamente perante aqueles factos, eh, perante aquelas lembranças, digamos assim, que são menos claro. positivas.
2: Claro, é que essa é a questão, essa é a questão principal, porque cada nova audição, mesmo que seja para anular uma dolorosa, mal feita desde um ponto de vista técnico e cada nova audição é um sofrimento para a criança. Portanto, essa é a questão-chave na audição das crianças. Primeiro se vale a pena ou não, não é? porque para fazê-la sofrer há que questionar se de facto vale a pena ou não ouvi-la é? e aí, aí as, as, as recomendações da Comissão Europeia são... São recomendações, não são absolutamente claras, mas pronto, mas dão uma certa margem de leitura, de que tenha em consideração a maturidade da criança, é? para, para decidir se de fato vale a pena eh, ouvi-la ou não. Só que isso também deixa, eh, dizer, pensando assim de forma geral, deixa, deixa o, o, o direito de uma criança nas mãos de se o juiz acha ou não acha, e isso também é um bocado arriscado, não é? Sobretudo
1: quando, enfim, estes casos de abuso sexual não temos outra prova a não ser o próprio da
2: criança. Exatamente. Agora, para mim essa é a questão chave. É se, se, se se ouve ou não se ouve a criança e se se ouve que seja uma única vez. Portanto, que esteja todo, e, e mais uma vez, não é apenas uma, uma, uma opinião pessoal, é, há, há anos de investigação sobre isso. Sim, e as porque, declarações
0: para memória futura, de alguma forma, não é? surgem com esse propósito de não submeter a, a criança a novo, um novo trauma, digamos assim. Uma exatamente, nova, não
2: é? exatamente, e que seja só uma vez, e que seja da forma mais completa e, e tecnicamente mais correta, e, e acabou.
0: Mas então, uh, ao fim e ao cabo, se me permite esta expressão, uh, o, o que é que é mais positivo? É tentar afastar a criança dos tribunais e da justiça, uh, uma, uh, até, mais, um, até digamos que ela tenha uma idade que consiga compreender melhor aquilo que está a passar, ou por outro lado, ouvi-la? Como, como, como consta de, de várias recomendações da União Europeia, no sentido de envolver e, e de, de exercer também, digamos assim, aquele que é o seu direito a uma justiça mais adaptada uh, ao, ao seu caso em concreto.
2: Uhum. Eu creio que a chave aqui é, é o superior interesse da criança. O problema é que isso é um saco em que, que há múltiplas interpretações pessoais, mas eu creio que, e eh, eu compreendo que a justiça tem as suas necessidades, não é? e especialmente nestes casos de abuso sexual em que a palavra da criança contra a palavra de um adulto e não há mais prova do que a declaração da criança, mas eu creio que por cima de tudo tem que ser o superior interesse da criança. Se si, si a, audi si a audição da criança vai eh, promover nessa criança algum sentido de participação, de consciência, de, per de, de, de participação, de, de justiça, sim. Se si não, não. Porque, é claro, isso depois na prática é muito difícil de avaliar. Não é? e, e, pronto, há critérios que tentam ser um bocado objetivos como o critério da idade, mas as crianças variam muito até em idade. A criança de seis anos muito mais com mais maturidade não é? do que crianças de oito. Portanto, também não, é, não há critérios objetivos claros. Não. Até esta idade, não. É, depende. O problema é que depende de muitas coisas. Não é? Portanto, é uma decisão difícil,
0: Pois, o equilíbrio é sempre, é sempre difícil, difícil não é? Alcançar, não é? Claro.
1: Eu estava a pensar que nestas situações Até depende do próprio contexto Social, cultural, familiar Em que a criança se encontra inserida Sim, 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 sim sem dúvida não é? Porque quando participa Enfim, vai lá na administração da justiça Que é isso que se pretende efetivamente Com a participação da criança um, tem já um, um conjunto de ideias formadas sobre não como será essa participação, mas como essa participação deveria ser uhum. uh, concretizada. Qual será o desfecho também? Claro. Porque quando participa, está uh, a contar com determinados um determinado desfecho da ação
2: judicial. Uhum. Claro, daí a importância da preparação prévia da criança. A criança tem que chegar a tribunal perfeitamente esclarecida sobre. Sobre o que vai fazer lá, sobre o que aquilo representa, sobre quais são as possíveis desfechos daquilo de, de que vai acontecer, tem que ir perfeitamente esclarecida. E nunca
1: lhe pode ser transmitido o peso da tomada de tá claro, 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 sem dúvida.
0: Isso, isso como é que se faz? Através de campanhas nas escolas? Através de formação Não. vocacionada para as crianças? Como é que se prepara uma criança de uma forma mais precoce, digamos assim, para estes temas.
2: Eu creio que aí tem que ser uma preparação individualizada. Outra coisa é uma formação genérica em cidadania, não é? Para todas as crianças, a partir da escola, pronto, que lhes ensine pois, o, o básico de, de viver em sociedade, não é? Mas, mas estou-me a referir à justiça como me estou a referir a outras áreas em que somos completamente ignorantes, de facto. E, e áreas que nos afetam, não é? Muito na nossa vida. É, agora, aqui, quando estamos a falar de uma criança que vai ser presente a tribunal, é, aí deve ser uma, uma formação mais, mais individualizada, é, porque tem que ter em consideração todas as necessidades dessa criança, que varia imenso, de criança para criança.
0: Pois não estamos só aqui a falar da dificuldade na interpretação dos termos, como falámos há pouco. As crianças, deduzo, não é? Mas, mas pergunto, não é? As crianças têm também dificuldade em perceber que tipo de processo é aquele que estão a enfrentar, quais claro, é que claro. são as fases, não é? Claro. Coisa.
2: Exatamente, em que fase é que eles entram, Por que têm que ir lá, não é? Que se espera do que vai acontecer lá, que consequências têm aquilo que lhes dizem.
0: Qual não? a importância do seu testemunho, como dizia aqui a doutora é, Maria João, é? em alguns casos em particular, em que o seu testemunho é a prova-chave, não é a prova fundamental. Não é? claro,
2: claro, claro, não é só uma questão de linguagem, o próprio espaço do tribunal é importante que eles saibam... Aliás, há países em que esta preparação está está implementada, e, portanto, as crianças antes de ir ao tribunal são mesmo preparadas, não é? Por especialistas, e, 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 e em alguns deles, a preparação inclui uma visita ao tribunal prévia ao dia em que eles vão em que eles a, 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 a falar. E, em algumas dessas visitas, até conhecem o juiz, não é? E falam com ele, e, e o juiz diz, olha, próximo dia nos vemos cá, tu te vas a sentar aqui... Que, para, para que conheçam um bocadito a maior parte das, das vamos falar, dos, dos países ocidentais democráticos as crianças já não não fazem depoimentos em, em, em sala de julgamento não é fazem normalmente nos gabinetes dos juízes que são mais mais um bocadito mais acolhedores mais pequenos mas é importante que a criança veja o espaço para que para que ele seja todo familiar porque é muito ansioso no ir, ir a um tribunal e é ansioso para um adulto e é ansioso para um especialista eu fui a tribunal a título de especialista e não sabia nem onde havia de sentar-me quase que me sento na cadeira do arguido e os ligo não 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 doutora aí não nesta outra eu, que será que não era completamente era a primeira vez completamente novo para mim não é? portanto quanto mais para uma criança, que aquelas salas que depois os tribunais não é, costumam ser assim pronto, imponentes para toda a gente claro, é importante essa preparação Mas nós
0: hoje já encontramos, pelo menos alguns tribunais que já têm salas dedicadas às crianças, essa parte também é importante, ou seja
2: É importante, mas também não podemos cair no engano como como dizia uma vez uma, uma especialista num, num congresso, não podemos cair também na ilusão das, das, das salas IKEA não é? Porque isso também não é o objetivo. A criança não vai lá brincar. E, portanto, não é por ter uma sala com umas mesas coloridas e puzzles e brinquedos por todo lado que a criança vai soltar lá não é toda aquela, todo o que se passou na boa. E, não é isso. A criança não vai a tribunal a brincar. Portanto, tem que ser um espaço acolhedor para a criança, mas aquilo não pode ser um parque de atrações.
0: E, e por outro lado, se calhar também não pode servir para os tais atores judiciais se demitirem depois do tal seu Isso, papel não é? já que o ambiente exatamente. está criado não é?
2: Exatamente, esta era a mensagem que transmitia esta, esta especialista neste congresso, acham que por ter 4 ou 5 brinquedos lá em cima e uma sala toda colorida, depois já podem bombardear a criança com perguntas absolutamente violentas não, a ideia não é essa não é? portanto também não podemos cair nesse, nesse nesse engano Há muito por fazer ainda? Há muito, há muito, sim mas eu acho que se está a fazer eu acho que isso está a fazer. Uma das coisas mais positivas... Aliás, uma das coisas mais negativas que eu vi neste projeto foi, de fato, a violência com que se, com que se questionam crianças em tribunal. Mas também uma das coisas mais positivas foi de fato, a abertura da parte... Do, pelo menos é o que nos transmitem. a abertura da parte dos, dos atores judiciais para dizer, sim, ajudem-nos, treinem-nos. Não é Não sei se há tanta abertura quanto isso para haver especialistas lá a interferir a, a interferir entre aspas na, 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 na imagem deles estariam interferir a isso já não sei se tem se há tanta abertura não é a ter pois isso, um assistente um psicólogo que de fato controle eh, as, eh, o, a audição, controle no sentido de eh, alterar as questões quando vê que são, porque só há países que, em que acontecem, é? eh, alterar as questões se vê que são muito muito mal colocadas, que podem ser muito agressivas para a criança, sugerir o juiz mudar, alterar uma determinada questão, portanto, seria traduzir a questão, não é? desde que sai do juiz até que chega a criança aí não tenho tanta certeza de que haja tanta abertura, não sei, haveria que perguntar-lhes. Agora, que há sensibilidade? Há, portanto, é uma questão de ir trabalhando as coisas até, até assim, a audição de uma, uma criança nunca será algo bom, simples, pacífico, bem. simples, sem dúvida, mas pelo menos que seja o menos violento possível.
0: Muito bem. Que papel é que tem assumido aqui a União Europeia uh, neste contexto de criação de sistemas de justiça mais amigos da criança?
2: e eu creio que teve um papel fundamental quando 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 criou as primeiras recomendações para uma justiça amiga das das crianças eu acho que é uma consciência muito grande da necessidade de adaptar os processos as crianças. É claro que são recomendações, não, é? não são, digamos, obrigações, mas, mas portanto, não são completamente vinculativas, mas obviamente se queremos estar num espaço comum, é? europeu, avançado, democrático, são recomendações que devem ser implementadas. Eu acho que teve um papel fundamental para, para a mudança. Não é? O que acontece é que depois há países com, que já têm essa tradição não é? desde há muitos anos, portanto, é um bocado mais fácil, a outros países como o nosso, que que não tem tanto essa tradição, é muito mais difícil, portanto, temos muito mais caminho para andar, mas creio que creio que o caminho está está identificado, não é? está assinalado, e creio que vamos caminhando, sem dúvida, ou quero pensar, não é? pelo bem das crianças... Quero pensar que sim.
1: Há pouco falávamos também a respeito aqui de, destas recomendações da União Europeia e a doutora Ana Sacau constatava que de facto há uma discrepância uh, entre essas recomendações e aquilo que se verifica na nossa prática uh, judiciária. Eu não sei se tiveram oportunidade no projeto de identificar as razões desta discrepância
2: no, durante o projeto não tivemos essa oportunidade, eu, eu creio, um bocado pela, pela, pelo contacto que tenho tido com, com o sistema de justiça português através dos meus dos meus projetos, porque também o anterior não tinha a ver com crianças, mas tinha a ver com tribunais eu creio que tem a ver precisamente com isto que comentava agora que nós no, partimos de um, de um sistema judicial muito fechado e muito tradicional, muito clássico é? E, e é necessário também mudar mentalidades, é verdade que os juízes de agora já não são os juízes de há 40 anos não é? ou 50 anos mas as mentalidades e principalmente quando falamos das mentalidades dos actores judiciais que são difíceis de ou, ou são, são de mudança lenta, vamos dizer assim e eu acho que a discrepância tem um bocado a ver com isso, com que essas recomendações nos apañaram muito atrás é? E, portanto, o caminho é muito mais, mais longo para nós até chegarmos ao a, a, a que essas recomendações eh, sugerem ou promovem.
0: Muito bem. Estamos a nos aproximar do, do fim da nossa entrevista uh, e, a título final, gostaria de lhe perguntar uh, em que medida é que o interesse superior da criança deve contribuir também para a criação destes tais sistemas de justiça mais amigos? das crianças e dos menores em geral
2: E uhum. Eu penso que é o princípio fundamental e, e nas próprias recomendações da Comissão Europeia se não me engano podem não estar na primeira linha ou na segunda linha não é da, da, do, do preâmbulo ou da, da justificação mas, mas é sem dúvida o, o, o princípio fundamental que deve guiar toda e qualquer eh, adaptação da justiça às crianças, o superior interesse se é no seu interesse, sim se não tem interesse, não. Só que, como dizíamos um bocado, isso é um princípio que depois dá para muitas leituras individuais. Não é fácil, de fato.
0: Muito bem. Muito obrigado, doutora Ana, por juntar a nós nesta conversa muito interessante. Doutora Marilson, muito obrigado por conduzir connosco a entrevista. Nós voltamos em breve, com novos temas, novos desafios, com novos convidados. Por isso, muito obrigado e até breve. Cuide uris o podcast do Jusgof, onde se discutem e partilham novas ideias, novas temáticas para a investigação científica na área jurídica.